0: Esse chute de Renato pensa e não sabe chutar. Qual é a nota que você dá para aquele chute?
1: A zero.
2: <risos> Boa tarde, senhoras e senhores. Pior que o Renato nesse jogo depois ainda faz uma golaça. É... Pilastra 41, no seu resenha 41 da tarde. Hoje é dia 16 de agosto, depois de uma vitória sobre o esporte, depois de uma vitória... A caixa sobre o nosso querido amigo Olímpia, lá no Paraguai, 4x1. Foi é praticamente Sacramento a classificação. É, e joga bem, né? E vira em jogo, em ritmo de treino contra o esporte, vencendo o esporte, ontem por 2x0. Queria agradecer a todos que estão aí. Vou pedir boa tarde, meu querido Pablito, por favor, dê seu boa tarde para a galera. Estamos
3: no ar. Boa tarde, André. Boa tarde, Marcinho. A galera que está participando. É... Sempre bom fazer programa depois que o Flamengo ganha, né? Tudo fica mais tranquilo, ainda mais com várias notícias aí de... de possíveis contratações. Então, o programa vai render bastante.
2: Isso aí. Fala aí, Marcinho. dá tua boa tarde para a galera. Obrigado mais uma vez por estar presente aí. Daqui a pouco estará aqui Tuninho, rapaz. diretamente do Canadá. dá tua boa tarde. Obrigado por estar de volta aí com a gente.
0: Fala, Tosa, Pablo. Boa tarde, cara. É, andei um tempinho aí fora, mas sempre da pra gente estar aqui presente, a gente vem aí conversar com os amigos um pouco mais de Flamengo, que é sempre importante, principalmente depois de Vitória, né? Vitória jogando bem, isso é melhor, isso é melhor ainda.
2: Maravilha. Galera, então, mais uma vez, quem quiser participar da mesa aqui, é simples eu vou botar meu WhatsApp, vocês mandam a mensagem eu mando o um convite, vocês entram, como está o Marcinho aqui, daqui a pouco vai estar tá o Tuninho também vou aproveitar, vou botar de novo mandar uma mensagem pra ele, é, é, quiser, é só mandar uma mensagem estará aqui com a gente, vamos iniciar então, podemos iniciar com o jogo de ontem Papito? podemos, né, a gente vai botar o melhor de momentos depois um pedaço é, da coletiva do Renato, se ele te achar interessante a coletiva ele te deixa, senão te tira, porque eu não cheguei a ver antes, tá errado deveria ter visto antes, mas enfim Vamos começar então com os de momentos. Eu queria aproveitar para o Pablito iniciar, iniciar a resenha. Primeiro eu queria que ele falasse um pouquinho da partida, de como ele viu o jogo, e a gente ao mesmo tempo vai colocando aqui os melhores momentos, tá? É... eu agradecendo aqui a Flat TV mais uma vez aí pelo... pelo... Pelos... pelas imagens. Vamos lá, Pablito.
3: Então, o jogo, bastante, assim, a palavra da, que foi muito usada ontem, é muito difícil não concordar, uma partida bastante protocolar do Flamengo, né? Achei que, ao contrário do que alguns amigos falaram nos chats, eu não achei o Flamengo com firula, nem achei que foi esse o caso, achei que o Flamengo não fez muita força para ganhar o jogo, um esporte completamente defensivo, espaçado, time fraquíssimo, se tivesse o Pedro talvez num dia um pouquinho mais inspirado, ele teve, acho que foi o maior finalizador do Flamengo, acho que foram cinco finalizações. O Flamengo teria vencido de 3, 4 a 0 com tranquilidade. tem, depois tem um lance para mostrar ele também, ele teve, parece que teve um pênalti a favor do Flamengo, o a disse disso que não foi, mas depois teve um monte de discussão, dizendo que supostamente bate na mão direto, enfim, eu não gosto muito de falar de arbitragem não. Mas eu achei um jogo muito tranquilo, o é, Sport teve uma chance, um quase gol contra do Pedro, é, Sinceramente, eu trabalhei no jogo, vi o jogo muito calmo, achei que o Flamengo não fez força, como eu disse, se fosse um jogo daqueles que precisasse, provavelmente o Flamengo teria colocado um ritmo diferente, acho que a forma como o jogo se desenhou fez com que o nível de concentração baixasse muito do Flamengo, isso acontece, quem joga futebol sabe disso, acontece em pelada, não vai acontecer em jogo a vera? Quando você tá com um nível de concentração muito alto, você é muito mais preciso nos passes, é, finaliza melhor. Ontem, por exemplo, o Rascaeta no segundo tempo, que é um fracasso, fez várias jogadas que não são do feitio dele, assim, erros bobos de passe, é, finalizações fracas, o que eu não, o que eu não coloco na conta de, de displicência. Eu acho que foi na questão mesmo de intensidade, um jogo que não pediu. O Flamengo foi, a palavra é, o Flamengo foi protocolar o Flamengo ganhou um jogo, entrou para ganhar nem acho que a gente tem que levar em conta a questão dos desfaltos, porque eu nem acho que fez diferença, o Flamengo venceria esse jogo de qualquer maneira, o esporte é um time horroroso vai brigar firme para ser rebaixado desse campeonato e acho que o objetivo foi, foi alcançado acho que tem algumas coisas positivas que a gente pode falar sobre o jogo, acho que a dupla de zaga foi muito bem, tudo bem em que pese um time horroroso parte do ataque do esporte muito frágil mas o sistema defensivo foi bem, o Léo Pereira fez várias antecipações, mais um bom jogo. Novamente, repito, um jogo onde você não é exigido, mas você também fala em jogo que você não é exigido. Eu achei que a dupla foi bem, Léo Pereira e, e, e Bruno Viana no Flamengo em 2021 são seis jogos, 88% de aproveitamento, cinco vitórias e um empate. É, não é a dupla ideal do Flamengo, evidentemente, mas é uma dupla que vai ser usada, porque o Rodrigo Caio só volta em setembro. O Gustavo Henrique testou positivo para a Covid, é, não acho que o, que o Renato Gaúcho vai dar oportunidade ao Noga para tirar um desses, então provavelmente essa dupla vai ser a dupla que vai jogar também contra o Olímpia, que vai jogar também contra o Ceará, e aí é torcer para o Gustavo Henrique por acaso ser um falso positivo, ou apresentar nos próximos dias uma possibilidade de, de testar negativo para o Covid, sem antigo. Eu não sei nem usar os termos direito nessa história de pandemia, mas que ele possa voltar a jogar. e Mas acho que foi um jogo muito tranquilo, cara. Muito tranquilo mesmo. Eu fico só A única coisa que eu fico assim... Fiquei com pena do Pedro, porque quando ele fez aquele gol que estava impedido por um pé, eu fiquei... Eu fiquei... é aquela coisa que o cara deve ter pensado assim, porra, não é possível, cara. Então eu não vou fazer gol mesmo, porque, se não me engano, foi o sexto jogo seguido que o Pedro não marcou gol pelo Flamengo um jogador fundamental, o Renato Gaúcho falou sobre isso na coletiva pós-jogo, um cara que ele confia muito, você vê quando um jogador está tá em fase ruim, e como o grupo sente isso, teve uma bola que o Pedro dominou muito mal no ataque, e ele veio até a defesa, a ponta, a ponta esquerda do ataque do esporte, é, incomodar, até que o cara perdesse a bola, e o Flamengo recuperasse, o próprio Diego Alves bateu palma, levantou, boa Pedrão, aí o Banco também falou, é o tipo de coisa que o um jogador que está precisando de carinho, de confiança, é, a torcida não tem que entrar nessa pilha da imprensa de ah, é, o Pedro está reprimido por causa da, da convocação. Toda hora é isso. Quando não é assunto de que não, o Flamengo não, não pode ter uma reserva como o Pedro por causa do Gabigol, quando não é isso, é a história da Olimpíada. Quem dera se outros times, né, para os outros times tivessem jogadores como o Flamengo tem como o Pedro e Gabigol. Então, daqui a pouco ele volta a fazer gol. Jogador super importante. Vai ser importante na temporada e é uma pena. Eu fiquei triste porque eu estava torcendo muito para que ele fizesse um gol ontem para sair um pouco dessa carga negativa.
2: Maravilha, Fabrício. Deixa eu dar uma boa tarde ao meu querido Tunin, que está diretamente do Canadá. Eu nunca sei, é Quebec ou Ontário? É Ontario? Eu nunca sei, cara.
4: Cara, Ontário é a província, né? Eu estou numa cidade da província de Ontário que é Windsor, é. que ela é fronteira com Detroit.
2: Tu já... Ah, tu tá perto dos Estados Unidos, bem perto, inclusive. Tô é... bem, bem perto, bem pois perto. Pois é, tu já falou isso umas 10 vezes, minutos toda hora eu pergunto isso. <risos> Impressionante. É... Obrigado por estar aqui, cara, mais uma vez. A gente... Eu que agradeço. A gente... E você viu o jogo ontem, se viu, quiser ter e... seus comentários, eu agradeço. Por favor, vamos
4: Eu vi eu vi o jogo, achei... Cara, o Pablo foi muito cirúrgico nas palavras dele, eu achei uma vitória bem protocolada do Flamengo, o Flamengo fez o que tinha que ser feito. É, boas atuações de Isla né, Para recuperar um pouco mais de confiança Já que na quarta-feira Contra o Olímpia partida péssima dele Errou praticamente tudo o que ele tentou A dupla de zaga Como o Pablo bem colocou Também fez o que tinha que ser feito Jogou contra uma equipe, uma equipe Que atacava pouco Foi pouco exigido, mas fez o que tinha que ser feito Não, não falhou é, Léo Pereira com bons passes Boas antecipações, assim como o Bruno Viana. É... nosso maestro uruguaio Arrascaeta e Everton Ribeiro estavam muito bem no jogo ontem e aí quando eles estão bem, fica bem difícil de de evitar que o Flamengo ganhe como ponto negativo, como o Pablo colocou, eu achei que foi a falta do gol do Pedro né, o Pedro cara, eu estava, assim como vocês, eu estava torcendo muito para ele desencantar, mas quando a fa como, como a gente escuta, né, no, no futebol tem que se respeitar a fase, então a, pintou uma oportunidade fácil, chuta com força, faz o gol para a fase melhorar, porque realmente ontem, em outros tempos, teve bola que passou por ele, que batia no peito dele entrava, aquela cabeçada que, que ele acertou provavelmente há um tempo atrás teria entrado, mas é assim mesmo, cara, é, é trabalhar, é, é focar, a gente sabe que o que ele sentiu um pouco essa não convocação, né, para essa não ida para as Olimpíadas, mas é, é trabalhar e tentar focar agora direitinho. Que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil no no decorrer da temporada.
2: Legal, Toninho, obrigado. Mas sim, aí agora é contigo, acho que tem pouca coisa para falar, mas manda abraço aí, dê seu seu parecer.
0: É, cara, o Tosa e o e os tuninhos já, já sintetizaram bem aí, resumiram bem. É, eu acho que assim, o Flamengo começou numa intensidade muito boa, né? até ali acho que os 25 prim primeiros minutos eu acho. É, por um esporte que a princípio, em algum momento ele pensou em, em, em jogar de igual para igual, eu acho que isso aí facilitou. O Flamengo, a, acho que até os 20, 20 minutos, 25 teve muito espaço para jogar eu acho que o esporte quis tentar jogar de igual para igual, não ficou se retrancando tanto assim. É, e aí eu, eu achei que o Flamengo, o é, termo que se usa hoje em dia, aí, meio que amassou ali nos primeiros 20 minutos, 15 minutos, uma pressão muito grande. É, sem a bola, eu achei até que foi um pouco menos do que vinha fazendo, né eu acho que não, não fez aquela pressão alta tão forte, não. Mas eu, uma coisa que eu já vi desse, de, é, desse time, e na hora a gente fica meio... meio meio puto, assim, é verdade, mas é, se a gente pensar na quantidade de jogos, o que tem pra vir aí por aí, é, acho que dá até pra dar razão aos caras. Quando esse elenco vê que o jogo, tipo assim, vai ser um jogo fácil, parece que eles meio que, tipo assim, vamos, sabe, vamos levar na, aqui, fazer um, dois e vamos tocar, não vamos nos cansar tanto. Parece que esse time, ele tem ao mesmo tempo que é uma questão de experiência, de se poupar para próximos jogos, pra jogos eliminatórios, pra jogos que a gente não sabe nem quando vai acabar o campeonato é, esse campeonato, esse campeonato brasileiro, que pode ser que tenha mais jogos adiados ainda, enfim. Eles meio que já se poupam. A gente, na hora vendo, eu na hora vendo, eu fiquei, porra, muito feliz. Faz quero que faça gol, tal, tá, um, dois. Mas os caras meio que tiram o um pé. Então, acho que eles relaxaram por ver que era um jogo fácil. que Tipo assim, não tem como a gente perder pra esse esporte. Muito difícil a gente perder pra esse esporte, né? É... E aí junta aquela coisa de, tipo assim, muito, muito toque de bola. Parece que o Flamengo só quer marcar gol dentro da pequena área. Às vezes isso me incomoda um pouco. Parece que tem que levar a bola até a linha do gol e, sabe, ninguém, ninguém, ninguém chuta. O próprio gol do jogo Gomes, que foi anulado, tu vê que o Everton Ribeiro pode chutar, porque ele tabela dentro da área com o, com o Arrascaeta, é mas ele não chuta, ele dá muito toque, tanto que a bola sobra pro João Gomes, ele dá aquela porrada e faz o gol, mas enfim. Não tava, não tava valendo mais. E, é... e cara, ressaltar que o, a, a, a zaga, né, que jogou bem, não foi tão exigida, mas jogou bem. A gente já via, a gente via jogadores errando sem ser exigidos, como o, o Bruno Viana naquele jogo lá da Libertadores, que ele erra três passos seguidos, e aí sai o gol dos caras. O Léo Pereira, eu achei que, em alguns momentos, ele até me surpreendeu, não sei se ele tá mais leve, se ele tá, mais leve que eu falo assim, né, de tá podendo jogar mais um pouco. E ele, boas, ante... assim, boas antecipações, passes na saída de bola, passes verticais, teve horas, teve uns dois ou três, ou três lances, que eu vi que ele não tocou a bola pro Arão sair, ele mesmo pegou e foi saindo com a bola e tocou, enfim, é coisa que eu quase não vejo que é o Diego Alves dando a bola no pé do Léo Pereira ali na entrada da grande área para ele começar a, a jogada. Ontem eu vi umas duas vezes ele saiu na bola com o Léo Pereira ali. Então parece que ele está mais confiante mesmo. Volto a falar, não foi um jogo que exigiu tanto. Mas o básico, que ele já tinha muita dificuldade para fazer, ontem ele fez. E fez até razoavelmente bem. E é lamentar mesmo só mesmo a questão do Pedro, que, que teve diversas chances e não, e não conseguiu fazer o gol. Mas eu concordo muito com o Pablo, tipo assim, de não cair nessa pilha de... Ah, é das Olimpíadas, é, na cara, é a bola não entrou, como não, como não entrou de outros caras também, uma hora ela vai entrar, estava entrando o tempo todo, o cara entrava no jogo, fazia um, dois gols, então assim, acontece, é, é fácil, daqui a pouco a bola dele volta, volta a, a entrar, o que, o que me deixa feliz é ver que assim, a bola chega nele, é perigo de gol, é impressionante, o Pedro, o Pedro domina a bola, é, e aí do nada, tem três caras cercando ele, do nada ele consegue chutar pro gol. É impressionante, ontem ele chutou todas para fora mas tem jogos que você vê o Pedro cercado por um, por dois, por três e do nada tu vê a bola, ele chuta a bola e a bola é gol então assim, é, ele tem essa, essa facilidade no pivô na, na, no dominar, ele tem uma categoria para poder finalizar, é que é absurda, ontem infelizmente não foi dia da bola, da bola entrar, mas eu acho que, que isso já já volta tudo ao normal
2: Legal, Marcinho, antes de apresentar o Eduardo, que também está aqui com a gente, eu queria falar do jogo rapidamente, depois eu passo para você, Eduardo, aí você dá o seu boa tarde, fala um pouquinho do jogo, se você quiser ainda, porque o pessoal já falou meio tudo, eu vou ser muito rápido, concordo com todos, eu queria, queria salientar aqui dois jogadores, a dupla de Zaga, o Léo e o Bruno, o Bruno inclusive deu passes mais verticais ainda, inclusive que o próprio Léo, e passes muito bons, principalmente para o lateral, ele deu passe é, vertical para o pro, pro Isla algumas vezes, está arriscando mais e sem aquele medo que ele tava que é um pouco a ver com, com, com é, confiança, né eles estão jogando mais, o Renato dá confiança, vê que o Léo é outro jogador hoje, claro que a despeito do, da qualidade do esporte, mas é, deu para perceber que todas as vezes que eles foram, tiveram que ter ações e tiveram ações corretas, Tiveram escolhas corretas, ganharam praticamente todos os duelos, se pode ver, isso é importante. É, e salientar também o Pedro, né? Uma pena, é uma pena. Pena que eu digo, eu acho que ele tem que continuar, não tem essa. Centroavante tem que ir, igual o Gabriel, o Gabriel, diferente dos outros, não baixa a cabeça nunca, né? Ele vai errando, vai errando, mas continua, continua até acertar. Não sei se o Pedro tá assim, assim É claro que um centroavante que não faz gol seis jogos, é, ele tem que pensar bem entender o que está que acontecendo, mas é, Tem um pouco também de confiança, né? É, mas enfim, mas eu gostei eu achei que o Flamengo fez o que tinha que fazer e tirou o pé mesmo poderia ter feito 4-5, acho que poderia é, chance teve, fez até né 4, fiz 4, né, sou 5 dois gols anulados ou três. enfim, mas é isso, tô feliz e vamos ver agora quarta-feira e aí a gente vai falar sobre isso também, de qual time que a gente jogaria na quarta, quarta ou quinta não sei agora, é quarta né papai? Quarta. É, qual time que jogaria titular, tipo lá, ou reserva, enfim mas eu vou pedir para primeiro agradecer aí a presença do Eduardo, primeira vez aqui com a gente, Eduardo Duarte. Queria que você falasse, desse seu um boa tarde, falasse um pouquinho do jogo, se você acha que ainda tem alguma coisa para falar ou fica à vontade. Só desse um boa tarde a gente segue. Fica à vontade. Obrigado.
5: É, boa tarde. Pô, satisfação imensa poder estar aqui com vocês, sempre acompanhando as lives. Né, às vezes eu vejo os tweets aí de vocês e procuro interagir também. É, comentar brevemente do jogo né é, pegar um pequeno fragmento já que já que meus amigos aqui de bancada também falaram é, eu senti um Léo Pereira seguro né nesse jogo motivado conseguindo fazer bem é, interceptações e principalmente a, a saída de bola né não buscando é, sempre o colega para fazer a função né e o dedo do, do treinador né o uma característica do Renato Gaúcho é exatamente essa, dele motivar os seus atletas, né, fazer com que eles se sintam seguros, enfim. E para mim já, isso já tá dando resultado, né, diferente do do antigo treinador que nós tínhamos que preferia improvisar um volante do que é, confiar nos seus nos seus zagueiros. E uma coisa que me deixou um pouco é, incomodado nesse jogo foi no, no final, assim, nos últimos 5, 10 minutos no segundo tempo, né? É, todos procurando Pedro para que ele fizesse o gol. E eu achei isso... Pô, pessoal, acho que vocês estão forçando um pouco a barra, sabe? É, faz Trabalha a jogada com um pouco mais de tranquilidade. Não não entra junto com, com o jogador um pouco na afobação de fazer logo o gol. Não, dá a bola no Pedro para ele realizar. Não, calma. assim Procura outras opções. Eu lembro que teve até um, um lance que o Lázaro estava sozinho na esquerda e o Vitinho preferiu tocar no, no Pedro que estava marcado. sabe assim Não, não acho que tinha muita necessidade de, não, vamos dar logo um gol pro Pedro, né, o gol é natural, né, é uma consequência do jogo eu acho que se eles elaboram mais a jogada com mais tranquilidade talvez o gol sairia, como saiu até né, numa boa jogada do Michel pelo lado direito, só que aí <risos> o queixo tava um pouco na frente e acabou é, assinalando o impedimento, mas no todo eu achei um bom jogo, o Real campeão de 87 ganhou, né, o Hernanes quis ficar de, ganhar uma atenção da mídia, né mas acabou que, dentro de campo, mais uma vez, o Flamengo conquistou. E o que falar de ideia rascaeta, né? O cara, como diz o narrador João Guilherme, é um verdadeiro deboche.
2: Joga demais, joga demais mesmo. Obrigado, Du, valeu. É, galera, vamos, vamos falar agora, vamos iniciar as, as, as matérias. É, tem mais alguma coisa? Alguém quiser falar sobre o jogo? Pablito, quer falar alguma coisa a mais? Não? Marcinho não, Tuninho não, Edu também não Então seguiremos, vamos iniciar aqui o Flamengo efetivamente contratou o Kennedy, né? Pra, pra quem não sabe, é... se é que alguém não sabe o Flamengo contrata ele e... Peraí, deixa eu botar aqui Ah, não, não compartilhei E... só que o cara pega Covid, meu amigo Peraí Deixa eu... Como é que eu aumento aqui? Peraí, vamos lá Tá dando para ver aí, tá, né? Matéria aí do nosso amigo Vini Casagrande, O Flamengo já deu entrada, inclusive, na documentação. O Hugo Negro gerou o contrato do atacante, que será de empréstimo, né? Como já, ele, já, inclusive, já tinha falado. Já tá no, nos, nos finalmente né? o envio, Eduardo enviou pro TMS, né? É, é questão de tempo, só que ele agora tá lá, cumprindo a quarentena, vai demorar um pouco mais, porque está com covid Queria ouvir de vocês, primeiro, se vocês acham aí, pelo no chat também a ajuda de vocês, se vocês acham que é uma contratação que faz sentido para o momento do Flamengo, se é uma necessidade, se era uma necessidade, é... e aí a gente vai entrar depois também na discussão de, será que esses jogadores que estão sendo contratados agora, quer dizer, o André está próximo, né? não está ainda contratado, mas está próximo, mas o Kennedy já está contratado, será que esses seriam as opções iniciais, será que de repente não seria mais interessante tentar um zagueiro, já que o Rodrigo Caído vai ficar fora ainda por algum tempo, e o principal zagueiro nosso. Será que a gente vai precisar ficar ainda torcendo para os zagueiros que tá, estavam que praticamente fora de. É, totalmente preteridos se eles, de repente, ah, agora vamos, o Renato vai dar moral para ele, os caras vão jogar pra caramba. A gente tá nessa aí. Então, começando então pelo Pablito, queria que ele falasse um pouco, se ele lembra do Kennedy, tem isso também o quê? Kennedy jogou praticamente sua, sua carreira toda na Europa. Pouco no Chelsea, né? jogou um pouco no Chelsea, ele é jogador do Chelsea, mas depois foi para tipo, a Itália, né? depois jogou no, 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 na, na, em outro time da Inglaterra, se eu não me engano, Newcastle, talvez. O Fabrício deve saber de cabeça, não vou lembrar agora. Mas é Granada, parece que fez uma boa, uma boa temporada pelo Granada. Eu queria que você falasse um pouquinho em si. A posição era importante, ou era importante, depois virou zagueiro, isso também é uma situação, né, que o Flamengo estava atrás antes. E é, se vale a pena, né? Se, se é um jogador que você, que, que você gosta, gostaria de ter no Elenco.
3: Não, então, André. É... Primeiro, primeiro que ele não está contratado, né? Eu sempre gosto de frisar isso, o jogador precisa chegar, assinar, e ser anunciado, ele não foi nada disso ainda o Flamengo deu entrada, tudo certo, beleza mas ainda não é jogador do Flamengo eu, eu não não é que eu não me animo com a contratação, como eu coloquei no meu texto como eu venho falando no Twitter é, eu não acho que a posição que o Kennedy joga seja uma prioridade para o Flamengo eu acho que agrega um time que quer brigar por três competições de fato para ganhar precisa melhorar o elenco. Eu acho que a grande, o grande ponto é, de disparidade do Flamengo em relação a outros times que brigam no, no, no brasileiro e nas competições é que ele tem um time titular muito forte, muito acima da média, mas um elenco desequilibrado justamente por ter um time titular muito acima da média. Então, os, as suas opções no banco, é, normalmente, invariavelmente, quando entram em campo, elas não se equiparam. É né? muita diferença. É normal um time super campeão com jogadores selecionáveis como o Flamengo não ter tantos jogadores de nível no banco para equilibrar por isso que de vez em quando quando você escuta na mídia falar ah, o Palmeiras tem um elenco mais equilibrado faz sentido isso não quer dizer isso não é um um, um ponto negativo para o Flamengo é você está entendendo que o nível dos jogadores do Palmeiras tanto do banco quanto do time titular são muito mais parecidos então quando você perde um titular no Palmeiras o cara que entra, ele é muito, ele se equivale muito, então o elenco ele é mais parecido. Por isso, essa questão do equilíbrio. Então, eu acho que o Flamengo precisa melhorar bem o seu elenco, tem posições carentes, mas, como eu falo sempre, para mim, não existe nenhuma posição mais carente nesse elenco do Flamengo do que zagueiro. Por que, que eu falo isso? Porque o... o Rodrigo Caio hoje virou uma incógnita, né, cara? É um cara que joga muito pouco, tá mais, sempre mais machucado do que disponível. Então, é uma situação, para mim, muito, muito preocupante para o Flamengo, justamente porque os jogadores que estão atuando na zaga não, não inspiram confiança. Sobre o Kennedy, o Kennedy talvez tenha feito sua melhor temporada europeia nessa, dessa última temporada pelo Granada. É, jogou espetando, mesmo, jogou até mais pela direita do que pela esquerda, mas é, eu, eu sei o que você falou no começo, o rapaz que botou no Twitter falando... Dizendo categoricamente que ele não é meio, eu esqueci o nome do cara, o cara da ESPN, é muito bom, o um cara que faz análise... Rodrigo, faz a... Rodrigo, Rodolfo. É, eu não lembro também, o cara de barba, o cara tem uma fase bem boas. Rodrigo, e, Rodrigues. Tipo, Renato, Renato. Renato, 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 Renato isso mesmo. Renato, isso é Até vale você achar, André, se você puder achar, pegar arroba jogar e o que ele é bem legal para a gente ilustrar. O, o, o Kennedy não é, não é reserva para o pro Everton Ribeiro, não é o mesmo tipo de jogador, o Kennedy é ponta mesmo, é um jogador agudo, parte para dentro, tem drible fácil, é muito forte fisicamente, tem velocidade, é um jogador que chuta, é... mas não é não é um jogador construtor, eu acho que é um jogador que é... na Europa, no Chelsea, ele fez muito fez. é difícil quando o cara vai para fora com uma posição, lá, lá ele aprende outras disciplinas táticas, ele chegou a fazer ala pela esquerda, jogou também na ponta, mas é, teve um senso de cobertura muito maior, esse comentário é muito interessante do Renato Rodrigues aí, ó. quem diz que está chegando no Flamengo é ponta, na real eu não consigo imaginar um cara mais ponta do que ele, jogador de corredor total, já foi ali lateral inclusive, nem o branco do olho dele é de meia, beirada total, força, velocidade e potência. É, é exatamente isso, se você esperar que essa contratação é para suprir uma eventual ausência de Everton Ribeiro Arrascaeta, não é isso, então a contratação foi feita errada, esse jogador é muito mais o Andrés Pereira do que o Kennedy. O Andrés Pereira é um meio de campo, é um cara que tem... Eu não sei se eu estou atropelando, se você vai querer postar também, André, ou se eu já posso falar... Não, pode tá falar, vendo? gente. A gente... É... Não, vou segurar, vou só segurar não, mano. Pode falar, pode Segura. falar, a gente bota junto, não tem é problema. Não, porque o Kennedy, eu não sei a opinião dos amigos da mesa, é ah, então, um não. jogador...
2: É, rapidinho, desculpa, Gabriel. Vamos, A gente vai falar do Kennedy, mas eu acho que a gente pode seguir com os outros jogadores, tem o André, então... tem o Eli, tem o Lianco, o pessoal tem falado, a gente pode falar sobre ele mas vamos seguir essa linha, a gente fala do Kennedy, você fala do Kennedy, depois eles tá, falam. Tá, tá bom, tá bom.
3: Não, tá, então eu vou, não vou me alongar, senão fica muito chato, todo mundo vai falar e a gente fica horas falando no mesmo jogador, eu acho que é interessante, agrega ao grupo sim, não é um jogador, eu vi um, vou até buscar aqui o rapaz que falou, aqui ó. Isso aqui é legal. Na opinião de vocês, o Kennedy chega para ser titular, quem sairia do time. Abraço parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rafael. Nenhuma possibilidade de ele chegar para ser titular. Não é isso. Não vai chegar para ser titular. Ele é composição de elenco total. É, ele, ele é uma opção que hoje é o Michael para entrar em todos os jogos. Ele é a opção para ser esse cara que vai entrar e vai dar muito mais volume de jogo, muito mais entrega de chute, um contra um. É muito mais jogador que o Michael. Mas eu, eu ou enxergo no elenco como esse cara, um cara para entrar no segundo tempo e é, reverter alguma situação, precisar de ataque ou mexer no time é, e descansar algum jogador. Não enche os meus olhos, mas acho uma contratação interessante, principalmente pelos moldes que ela foi feita. Mas é, não é minha prioridade. Estava procurando aqui o Vamos lá,
2: Marcinho, contigo mesmo. Kennedy, rapaz. Não é o, não é o presidente, nem é o
0: saxofonista. Nem é né? o saxofonista, né? Exatamente. É verdade. E aí? Vale, Cara, que, vale. O que
3: acontece? Precisa, Eu
0: conseguir? acho, é, vou muito na linha também do Pablo, fica, fica meio chato, repetitivo, mas é, mas é isso. Eu não gosto muito de falar enquanto não tá, enquanto não veste a camisa, enquanto não é, não é apresentado. Uh, já passei por, porra, várias contratações de Fabião que não se contratem. Não, não, é, não foram efetivadas. É, mas, enfim, é, se vier mesmo, cara, realmente, é, também acho que não é titular. Ele vem pra, pra agregar ali, pra tornar o elenco mais, mais forte, porque agora a gente tem um substituto ali que joga mais ou menos na posição, que é o Michael, mas que, tipo assim, a gente não sabe até quando o Michael vai entrar e fazer alguma coisa, né? Ele foi muito questionado há um tempo por não estar jogando bem, aí parece que com o Renato agora ele melhorou um pouco, mas, tipo assim, a gente nunca sabe nunca sabe o que esperar do Michel, né? É... E aí, o Kennedy é mais uma opção. Creio que por ser um cara que já com experiência de Europa, de vários times, consiga é, dar um pouco mais do que o Michel dá, mas também acho que vem para ser banco, cara. Se vier, eu acho que é banco. É... E depois, quando você for falar do, do André vê o próximo tweet do Renato Rodrigues, que ele fez uma ótima observação.
3: Já até mandei para o André aí, o Márcio, para ele poder falar isso. O... Assim. Ah, boa
0: muito observação boa. também. Boa.
2: Vamos lá, Tuninha, contigo, meu velho. Já foi, né, Marcinho? Já foi, né? Vai lá, Tuninha.
4: Bem, é, eu concordo muito com o que foi falado, com, com a, é, o Twitter do, do Renato Rodrigues também. Mas pelos lances que eu vi, né, pela análise até de outros colegas do, do Renato, eu vi muito que o, o Kennedy, ele coloca bem especificamente que ele faz o corredor total, né, ou seja, chega até a linha de fundo. Mas eu vi vários vídeos do Kennedy ele cortando para o meio espaço, né, para arriscar o chute. E aí ele libera o corredor para o Isla ou para o lado que aí é jogar para o lateral passar. É, eu acho, tá, eu acho uma... Boa contratação, não é a prioridade, como o Paulo colocou, né? Eu acho que a prioridade a gente vai meio que concordar a todos, mas, é, eu acho uma excelente contratação, tá? Eu, pelo, pelos, assim, não lembro muito do Kennedy, mas pelo pouco que eu vi dele, pelos relatos que eu vi dele de pessoas confiáveis, é, eu acho que vai ser uma contratação que vai, vai incomodar um pouco mais o Everton Ribeiro. Principalmente nas ausências dele, se o Kennedy chegar em boa forma física, acho que ele vai, vai contribuir muito para o time e vai, e vai ser aquele cara que vai entrar regularmente, né? Eu, na, na verdade, essa negociação com o Kennedy, eu lembro também que a gente estava até fazendo aqui a, a live, Tosa, quando saiu, que a gente até comentou, cara, se estava na churrascaria conversando, é porque tem alguma coisa aí que, que pode, pode acontecer, né? E foi justamente na época que o Michael e o, e o Vitinho não estavam correspondendo nas funções que eram dadas, na, nas, nas oportunidades que lhe eram dadas, né? E aí surgiu o Kennedy e o Kennedy surgiu como uma excelente opção. Eu ainda acho que vai contribuir muito. É, eu acho que vai, vai ser bem útil na temporada. E vamos esperar aí. Mas eu tô, eu vou ser bem sincero, eu tô mais empolgado com, com o outro nome do que com o Kennedy, assim como o Pablo também.
2: Legal. Vamos lá, Edu, é contigo agora. Fala um pouquinho se você lembra dele. Eu, sinceramente, não lembro. Lembro muito pouco. No Fluminense eu não lembro dele no Fluminense. E lembro dele no Chelsea jogando de lateral. Quer dizer, fora isso, é o DVD que eu postei esses dias lá no Twitter, inclusive. Que me parece bem interessante, né? O temporada do Granada fazendo mais ou menos o que a gente esperava que o Giovanni faria quando veio, né? Não sei se tomara que não não ter o mesmo fim do Giovani mas é, a ideia era essa era um cara muito rápido com força com muita passagem
5: e chute né é eu, eu espero que o, o roteiro de, desse personagem dentro do Flamengo não seja o mesmo do Giovani né senão vou ter pesadelo de novo é eu acho que o o, o Kennedy ele chega como uma peça que vai co colocar um, um certo incômodo né no Everton Ribeiro assim, vai ter um cara ali no banco que, olha, ele ele disputa a posição. Ele não chega para ser titular, é evidente. Eu acho que o Renato ele não vai já chegar colocando mudando assim, até porque o time está montado, né? Se a gente for pensar, tá dando bons é, bons resultados. Mas a gente passa a adquirir um jogador que nós não temos as características. Acho que o mais próximo é o Michael, se a gente for pensar nessa questão do um contra um, né, de dar amplitude e profundidade pela, pelos lados do campo eu acho que atuando pelo lado direito ele não vai dar tanta profundidade, que como como já mencionaram, ele tem essa característica de cortar para o meio e tentar o chute de média e longa distância. E isso é bom, porque a gente tem o Isla que gosta de apoiar bastante, né? Ele gosta de ir até a linha de fundo, é, é, às vezes ele, ele erra o que ele vai fazer, mas ele vai ali, né? passar ele passa, o que vai acontecer depois são outros 500. É, então eu acho que é válido, é uma boa contratação para a ideia de jogo num 4-3-3. É bom ter esse tipo de jogador, né? É característica diferente do titular, então, dependendo do jogo, não. Eu é, acho que pro jogo, sei lá, por exemplo, contra o Fortaleza, é válido a gente ir com esse com um jogador que vai mais para um contra um do que um meia Que construtivo que atua pelo lado direito, que é o caso do, do Everton Ribeiro, né? Então, e velocidade, né? Principalmente velocidade. O Everton Ribeiro, ele é um grande jogador, pra mim, ele é fundamental até hoje no elenco, mas ele já não nos dá tanta velocidade como o restante, como o próprio Gabigol, o Bruno Henrique e possivelmente o Kennedy, né, que tá pra chegar. Eu acho que é uma boa contratação, né, prioridade, né, eu acho que a prioridade tinha que ser a zaga, né, assim, só pra fazer um breve comentário, mas enfim, é, é aguardar e, e torcer pra que dê resultado, né, eu acho que o Flamengo Viajou para a Europa, houve muitas críticas da torcida, né? Que o cafezinho falar com ele passear, mas não. A gente está vendo que tá tá vindo bons jogadores. Trabalhado. Trabalhado. E, enfim, Enfim, não vou me alongar muito para também dar a oportunidade. Claro, tranquilo,
0: obrigado. Portosa, só a é. título de informação mesmo e até pela pergunta que surgiu aqui aqui embaixo agora. É, eu, no meu comentário, falei dele ser uma, isso, dele ser uma ameaça ao Bruno, ao Bruno Henrique e tá? tal, e aí o Tuninho e o Eduardo já falaram de ser pro Everton Ribeiro, é porque assim, antes mesmo de a gente começar aqui, o PVC tava, tava falando que nas últimas temporadas, pro Kennedy Serrano, ele joga, ele joga nas duas pontas, tá? Ele jogou tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Então assim, isso já é algo que é bem legal você ter no elenco. Hoje em dia a gente tem ali um ambidesto que é o Vitinho, mas a gente costuma falar que é ambidesto porque ele chuta errado com as duas, né? Mas, tipo, ele tem essa possibilidade, mas não é, o percentual dele não é tão grande assim de chute de fora é da, é da área. Mas é isso, o Kennedy, pelo que eu tava até vendo, como eu já disse, o TVC falar, ele pode jogar nos dois lados sim. Então, até a pergunta aqui embaixo agora, um pouco mais, tenta esclarecer um pouco aí.
3: Legal. Ô, é... André, só só um detalhe aí, só porque o Márcio falou, num assunto que eu também é puxar. Ele no, no Chelsea, praticamente o tempo todo, ele jogou como ou ponto esquerdo ou uma ala esquerda, é, até a maior parte do tempo fazendo uma ala esquerda mais defensiva. E no Granada, onde ele fez, acredito que é a melhor temporada dele, europeia, ele jogou já mais pelo lado direito e foi onde ele fez mais gols. Eu vou até pegar a cola para não falar besteira mas foram oito gols em 44 jogos pelo Granada na temporada 2020-2021. É, justamente foi o que vocês citaram. Por ele ser canhoto, é, ao jogar pela direita, ele abria para o chute. Então foi onde ele conseguiu melhorar esse aspecto dele de questões de gol. Do outro lado, é, naturalmente o cara chega muito mais para cruzar, para fazer ultrapassagem, é um estilo de jogo diferente. Ele chega para jogar nas duas. Eu acho, aí é um achismo meu, que ele vai jogar mais pela direita é, em tese para ser um reserva do Everton Ribeiro.
2: É, não acho isso também, falar bem rapidinho aqui. É, eu acho que é uma boa contratação, é um, é um jogador de característica que a gente não tem no elenco. Jogador com muita força, muita é, velocidade de chute, a gente não tem. O é, Michel não é esse jogador, ele é rápido, tem drible curto e tal, mas não é um cara que chuta bem. Ele não é um cara que tem muita força, ele bate e cai, né? A Tita brinca. Mas é um cara que já tem ajudado bastante. Mas é um, você vai, você ganha um jogador com muita força. Tá, e ele pode jogar pelos dois lados, isso é muito interessante. Não é meia, não sei de onde tiraram que ele pode ser meia. Talvez porque o pessoal tem dito que ele seria o contraponto ao Everton Ribeiro, mas mais pela posição do que pela função. Né? Então é, é mais ou menos isso, uma função diferente. Mas você, o Flamengo muda, que o Renato gosta de jogar com dois pontas abertos também, então te dá essa, te dá essa, essa, é, essa, essa forma de jogar. É, mas enfim, eu acho que é uma boa, é uma boa, não é prioridade, eu acho que não é o prioritário, prioritário é o Zaga, mas eu acho que o zagueiro virou mais prioridade depois do que já estava, inclusive se conversando, e aí sim, é... Mas enfim, vamos ver. Vamos falar agora, aproveitar e falar agora do Andrés. O é, é, Flamengo é, vai, parece que fez proposta, né? Agora, deixa eu ver aqui, não é? Parece que o Flamengo fez proposta para ele. Aí também o Renato fala sobre o Andrés, né? Diz que tecnicamente é um absurdo, ambidestro bate muito bem na bola, mas falta recurso. Não falta recurso. É acima da média no quesito e aqui é sobra nesse sentido. O foda dele é o sem a bola. Os caras jogam no ritmo sem. E ele 10 por hora. Ih, a passou. Soneca já não basta, já não já não basta o Vitinho, né? Tomara que não seja isso. Mas é um jogador que, é, até que boa, Pablito. É um jogador que a gente não, quer dizer, o reserva, por exemplo, o Rascaeta, do, ou do, do Everton Ibeiro, uma eventualidade, né? Não, não fazendo a posição, mas o Everton Ibeiro tem, inclusive, nesse esquema do Renato, tem, inclusive, vindo muito para meia. Né? você vê volta e meia, lado até a esquerda às vezes, tá, muito, deixa os meios muito soltos, né? tanto o Arrasca quanto ele, pode ser que seja esse jogador né? é, eu, 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 eu sinceramente não lembro tá? é, e aí eu vou perguntar a mesma coisa pra vocês, que é a mesma coisa que eu fiz pro Kennedy, se vocês acham que é uma, que é uma posição importante a gente ter um jogador como ele tem as características e se vocês acreditam que chegando possa brigar, por exemplo, por posição mas difícil, né? Arrascaeta, se for titular, só se de repente ele fizer um segundo volante, aí vai brigar ali com o Diego, com o com, é, com João, né? Pablito, vamos lá.
3: Então, só para não perder a oportunidade desse teu gancho, que é excelente, toda vez que a gente contrata algum jogador, e isso eu falo para qualquer time, sempre que você contrata um jogador, você pensa, ah, ele vem para ser titular, ele entra no lugar de quem? Esse Flamengo atual, na minha visão... É, o jogador que chegaria para ser titular, por exemplo, um cara que seria contratado para jogar, talvez fosse o Thiago Mendes no lugar do Diego Ribas. Daria um outro tipo de movimentação ao meio de campo. Tirando isso, esses jogadores que estão sendo falados, Kennedy, Andreas Pereira, eventualmente um zagueiro, que eu estou um pouco preocupado com esses nomes especulados pelo, pela galera aí, nenhum desses jogadores chega para ser titular, e o Flamengo não está precisando disso. A única posição hoje que o Flamengo precisa de um cara para chegar, pegar a camisa e vestir, é a zaga. Entrar, jogar e tomar conta da zaga. E essa é a posição, no meu ponto de vista, que precisa de um titular. Os outros são jogadores que podem compor, podem ajudar. O Andrés Pereira, é, nesse Flamengo, pode funcionar como segundo volante. Ele até pode, com o tempo, com uma boa adaptação, tomar essa vaga do Diego Ribas, pela capacidade que ele tem de construção de jogo... É um cara muito forte, sabe jogar, tem chute. Mas eu não acho que também chega para ser titular. É mais um jogador também que vai compor elenco, que vai ajudar muito. Também sabe jogar um pouco mais à frente. É, em algumas análises que a gente tem visto, ele também poderia fazer um, um jogador meio que um terceiro homem, chegando, encostando no ataque. É, essa, esse comentário do Renato Rodrigues que o, que o André botou... É... Isso pode explicar um pouco a, a, o não o sucesso dele. Eu não vou nem chamar de fracasso, porque não é o caso. O cara que está tanto tempo na Europa e teve oportunidades com o próprio Suscaer teve oportunidade no Manchester United, jogou bastante jogos com ele. Na temporada passada, inclusive, vou até abrir. É, 2019, e 2020 foram 40 jogos, não é pouca coisa. Na Lazio foram 33, é, no Valência foram 29. Eu, eu acho que é um jogador bastante interessante é, muda completamente o perfil de jogador que, que o Brasil busca, acho isso muito interessante rejuvenescer o elenco é uma coisa muito importante também, é outro tipo de pegada, é outro tipo de jogador, outra mentalidade é, você vê hoje o Flamengo indo no mercado europeu buscando um jogador, claro você não pode esperar que o Flamengo vá chegar na Europa e contratar um cara que está voando porque o cara que está voando ele não, é, não tem como o Flamengo contratar Ainda não chegamos nesse patamar. Se Deus quiser, um dia a gente vai chegar para brigar com os times médios da Europa. Mas ainda não está nesse ponto, não é esse momento. Agora, no Brasil, o Andrés Pereira é um excelente jogador, vai agregar muito, vai, muda, muda a, a, a forma de você enxergar o elenco do Flamengo. É, e acho que mais importante que isso é você enxergar esses jogadores querendo vir para o Flamengo. Né? Isso, para mim... Talvez seja a coisa mais importante, que mais me chame a atenção e que seja impactante. São jogadores que têm mercado forte na Europa. O, o, o André Pereira tem proposta, se não me engano, oficial do Everton para jogar a Premier League. O Everton não é uma, não é uma, uma carne assada, não é um time que briga para cair. É, acho que tem do Fenerbahçe também. Então, assim, é um jogador que preferiu o Flamengo. Só que tem um ponto, né, André? É, eu vi essa notícia... Acho que foi num site inglês agora, vou ter que procurar para ver se achar, mas o Flamengo estava querendo botar como opção de, de compra em 15 milhões de euros, né, no Andréas Pereira, e o Manchester United parece que queria 27 milhões de euros. É uma diferença monstruosa entre o que o Flamengo quer botar dentro da realidade do Flamengo, já é um valor absurdo, que eu também acho que o Flamengo não conseguiria pagar esse valor, mas é um valor que se o cara estoura no Brasil, o Flamengo pode, sei lá, daqui a pouco, ter essa, essa capacidade de investimento. Mais 27 milhões de euros é praticamente você botar uma condição de que o cara vai embora daqui a pouco. Então você está trazendo um cara com a certeza de que ele vai embora. Pode ser essa opção. Se o Flamengo entender que ele é um jogador fundamental para esse momento do clube, vai. ele tem essa opção. Faz a opção de cumprir 27, você vai pegar um jogador emprestado que sabe que vai embora e ele vai ficar nesse período. Eu acho que até dezembro de 2022 ou até, não sei agora, não sei se é agosto de 2022. 2022. Mas, enfim, é, é um jogador super interessante. Se o Flamengo conseguir baixar essa, essa opção de compra, excelente, mas o, o Manchester, Manchester já deixou claro que quer fazer negócio, só que quer se proteger e quer jogar lá em cima, né?
2: É isso aí. Eu vou dar a palavra para o eu vou pedir, inclusive, desculpa a ele, que a gente va, o, o Douglas já está aqui esperando para entrar. Marcinho, eu queria que você falasse sobre o Andréas Pereira, mesma pergunta que eu fiz para o Pablito te agradecer pela pela sua participação aqui e, claro, se você quiser voltar, daqui a pouco você volta, sai uma e você entra, a gente não ficar com um seis aqui, porque senão fica complicado. Obrigado aí mais uma vez. Fala sobre o Andrés, dá seu 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 ah, tchau e volta daqui a pouco. Obrigado, irmão.
0: Falou, Tosa. É, sem problema, cara. É... Cara, o André Pereira, pelo que eu tava, eu tava vendo, ele disse que jogaria pelo Flamengo porque ele escolheu jogar pela seleção brasileira, né? E não pela pela belga já que ele tem a dupla nacionalidade, enfim. Mas vi falando que ele jogaria como até como segundo homem de meio campo. Então assim, é, não sei se ele jogaria, se ele viria para ser titular também não. Acho que é o mesmo caso do Kennedy. Eu acho que ele vem para compor elenco tal e aí para um cara que quer voltar para a seleção é, ele teria que ter muita disposição para lutar pela vaga no time, ser titular e ser convocado para a seleção. Então, assim, talvez ele, esteja, ele tenha uma força de vontade tão grande que possa até compensar o que a gente viu aí o, o, o Renato falando que o problema dele é sem a bola. Porque a gente imaginando ele jogando no meio de campo do Flamengo ali, é, um jogo tá sem, ele tá 10 por hora, não tem como, né? Como segundo como segundo homem de meio de campo ali ficaria meio é meio Complicado. Então é isso, vamos esperar ver se realmente vai, essa contratação vai, vai ser concretizada ou não. Se for, eu creio que é mais uma opção, mas também para mim é banco. Podendo entrar ali às vezes no lugar do Diego, enfim, o jogo tem uma idade já avançada que não joga quase 90 minutos todo, né? E ele teria que, tipo assim, é, se dedicar muito mesmo para poder virar titular. E vi a seleção. do mais, cara, eu não, não, não conheço muito bem o jogador. É, vi só agora uns comentários quando ele... Vi até lances dele, quando, quando o famoso DVD, né? E até o DVD dele quando, quando começou a ventilar aí no como contratação. Mas é isso. Acho que talvez essa vontade dele de voltar à seleção faça com que ele venha aqui e realmente dê a vida, né? Com uma grama, como a gente costuma costuma falar.
2: Falou? Obrigado, Marcinho. Valeu, valeu Boa camarada, tarde aí. De repente pessoal. você Abraço. volta.
0: De repente você volta. Valeu, galera. Abração. Valeu.
2: Olha ele aí, rapaz. Fez até a barba aí. Parece outra pessoa. Olha aí.
3: Aí, Pabllo, tá de é, tu... Cadê o Douglas,
2: cara? É, pois é. <risos> é. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né? Chegou atrasado, <risos> atrasado. É, eu vou te pedir daqui a pouquinho que você falar do André, só a gente, agora, já que você chegou por último, esse é último a falar que é justo, né? É, Antônio, vamos lá, meu velho. Eu queria que você falasse um pouquinho. Se você conhece, lembra. Se conhece, se acha que é uma boa contratação pra gente, se é uma posição que a gente necessita de um jogador desse, desse tipo.
4: Bem, vamos lá, Tosa. É, o André, eu lembro bem mais que o Kennedy né? o Andrés a gente tem a oportunidade de ver na Premier League eu tive a oportunidade de ver cara, um jogador, como eu falei antes é a contratação que realmente me empolgou mais se vier né? se vier é, essa questão do se vier assim, eu acho que de tanto a gente ver entrevista do, do Marcos Braz a gente já sabe mais ou menos quando está encaminhado ou não a contratação, então a forma como ele falou ontem que estava próximo, que não sei o que mais, parece estar bem encaminhada a contratação. Então, tratá-la assim como se fosse certa, tá? É, como já foi falado, é, assim, provavelmente todo mundo já pesquisou, como foi falado aí, é um, tecnicamente eu acho ele muito bom, muito bom jogador no meio-campo. Mas o, o, o que me chama mais atenção é, o, é como o Flamengo se colocou no mercado, mesmo sem o recurso que ele teve no passado. Né, para trazer Gerson, para trazer o Gabigol, para trazer esses jogadores que a gente já, já sabe o Arrascaeta, e o perfil da contratação que o Flamengo quer. Então, já está bem claro que a intenção agora é rejuvenescer esse elenco multicampeão do Flamengo. Tá? A questão do André Pereira, como o Márcio colocou antes dele sair, ao meu ver, tá? diferente um pouco do dele, não é a questão dele chegar para ser titular. É para elevar o nível do elenco, né? O elenco do Flamengo é, é, é aquela questão. Pô, o Arrascaeta não joga. Quem vai jogar é o Vitinho. Pô, mas agora eu tenho o Andrés Pereira para jogar. Então é, é é como se o time titular tivesse aqui, você fizesse assim no, na nas opções do elenco. E tem aquelas não, tem opções rodar, que, vai,
2: né?
4: que que vai fazer mais, o que vai rodar mais, que o time não vai perder tanto o nível é um cara que chuta muito bem com as duas, é um cara que tem um bom passe, é um cara que dá uma dinâmica diferente pro meu campo. Em relação a essa parte da, da rotação que o Renato colocou, eu sinceramente não lembro de ver tão abaixo assim, até porque ele jogou, ele jogou, como o Pablo muito bem colocou, muitas partidas na Premier League. O cara que tem muitas partidas na Premier League, se tiver esse ritmo, é um pouco diferente, apesar de ter sido com o Solskjaer, né? que a gente sabe que tem tem algumas coisinhas ali diferentes, mas é, eu a, acredito que essa contratação foi, provavelmente vai ser a que vai me chamar mais atenção, pelo momento, pelo, pelo momento da carreira dele, que ele, ele tava, ele tinha opções, pelo que a gente leu, ele tinha opções na Europa de ficar por lá, inclusive falaram, não sei se é verdade, mas falaram em relação ao Everton também está querendo, que é um time que está lá disputando, é o time do, do Richardson, né? Então é um time que está lá, que, que também tem bons investimentos, então, Acredito que se vier, é, é para fazer assim no elenco, encurtar a distância entre os titulares e os, e os suplentes, caso ele seja suplente, e a gente poder poder ter um time mais confiável nas ausências dos titulares na seleção.
2: É, eu vou falar rapidinho antes do Edu, e peço desculpa também ao, ao, ao barbeado Douglas, tá? cara de bebê, né? A gente rejuvenesceu bastante, né? É... Então, acho que é exatamente isso que o, que o Tuninho falou, cara. Você te dá mais segurança até pra rodar o time, né? Você pode rodar ali o Ascaeta, você pode rodar o Diego, você pode rodar, inclusive, o Everton. Dá pra você botar ele pra jogar nas três posições. Não sei, te dá uma, uma uma maleabilidade melhor, né? Maleabilidade faz sentido que eu tô não sei se eu falei merda, posso falar de merda, tá? Me corrija se eu tiver falado, mas deixa o time mais maleável. É isso, né? É isso. né Enfim. É, eu acho que é mais ou menos isso, é, não lembro muito bem dele também, mas é, conversando com algumas pessoas e vendo alguns vídeos, a característica dele é muito, muito dessa mesmo, já que o Renato falou e é muito bem falado. Edu, vamos lá, cara, eu queria que você falasse um pouquinho do André, a expectativa, é, e aí eu vou só um ponto aqui, é, o Flamengo só faz proposta, parece, quando a parada tá meio andada, né, assim, no, no caso do do, do Lyon não foi bem assim, né quer dizer, foi, mas não foi, né? teve o ok do Juninho, mas as condições depois foram que bateram na trave, mas por exemplo, o do Kennedy não foi, e acredito também que o do André é, é capaz de, de ocorrer realmente. Então eu queria, do que você falasse um pouquinho sobre isso, a expectativa, se você acha que é uma posição que a gente precisa, e se você gosta do jogador.
5: Então, pessoal, é, eu acho que o Andrés, ele chega pra, ele disputa a posição, eu acho que ele vai chegar na mesma função do Kennedy, na questão de, olha só, eu tô aqui e eu posso também pegar a vaga de titular nesse time. Né? É, não, eu não me recordo muito do atleta, eu confesso que eu vi poucos jogos, né? mas o DVD tá sempre aí pra dar aquela, aquela moral pra gente. Mas o que eu, eu penso é o seguinte, o, o Andrés, ele é um jogador técnico né, ele vai saber rodar bola, dar um toque de qualidade, e as pessoas, como eu, que reclamo do Diego, o Andrés eu não acho que ele vai ser muito diferente, ele não é um atleta de imposição física, então na marcação, eu não acho que ele vai ser muito diferente do que o Diego nos traz, sabe, talvez o que o, que o, o Diego faz, que o, 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 o André talvez não nos mostre, é, é girar, né, mas de resto, eu não sei se o como você vai ter muita diferença, né? Eu teve até um, uma participação aí do nosso querido telespectador que comentou, né? Do, do André chegar para pegar a vaga do Diego. Eu não sei se isso vai de fato acontecer. É algo que é mais fácil ele ir entrando, né? No segundo tempo, ou então em jogos que, por suspensão, ou então, ah, vamos poupar o Diego, porque o Diego, querendo ou não, ele é um jogador de uma idade um pouco elevada, né? Geração 85. Então a gente sabe que pode haver essa essas possibilidades. É... O jogador que quer disputar a Copa do Mundo Que quer ser convocado Não pode dar 10, 10 por hora 10% na marcação Ele não pode fazer isso Ainda é mais jogando com, com manto Jogando no Flamengo né? O cara que tem uma ambição de chegar numa seleção brasileira Disputar uma Copa do Mundo Me desculpe <risos> né? Então assim, se ele chegar com essa postura Irmão, já tá chegando errado né? Eu não acredito que isso vai acontecer Eu Realmente eu não acredito né, mas assim, eu não acho que é prioridade também, da mesma forma que o Thiago Mendes, né, por um acho que eu acho o Andreas muito mais jogador, eu não acho que ele, que era principal, mantém o posicionamento de que Zaga é o principal, ainda mais porque o nosso melhor zagueiro não joga, né, são, ele joga dois jogos pra ficar fora de 15, né, vamos assim, né, não são esses números de fato, mas infelizmente ele mal joga, e agora já tá definindo que só em setembro que ele vai chegar, então, é quase o novo 16 reforço, vezes mas, mas esse tá quase ano vai uma nova Eduardo. contratação também de quantas partidas
3: que três anos
5: 37%. é pouquíssimo é pouquíssimo então assim era pra, a gente precisa de um zagueiro para chegar e jogar não é a aposta concorda pelo menos não precisa Sim. de mais aposta o bruno, o bruno viana é uma aposta o Gustavo henrique na minha opinião lá lá no ano passado era acho que o único zagueiro que nós contratamos Após a, a, a triste saída do Pablo Mari, que nós achamos que chegaria para se estourar o Léo Pereira, que jogou muito no Atlético Paranaense. Jogou muito. Mas infelizmente não deu resultado. Então o próximo zagueiro não pode ser uma aposta, não pode ser um cara que, ó, não, não joga há três meses, mas vamos lá. Sabe? Por isso que eu, particularmente, quando começou a surgir aquele bate de Davi Luiz, eu falei, opa, peraí. É um cara que fez umas besteiras aí na sua carreira, né? Algumas falhas. Mais lucro pra nível de futebol brasileiro dá resultado. Né? Então, assim, não acho que o meio-campo e o ataque deveria ser a prioridade. Talvez sejam negociações mais simples, então por isso que se, se concretizaram, né? Mas, enfim, é, pessoal, eu infelizmente vou precisar me retirar daqui da, da mesa, que eu tenho um compromisso, mas só queria agradecer a oportunidade. Pô, eu sempre acompanhei vocês, vejo vocês Pô, valeu, tanto eu, no obrigado. YouTube, no Twitter. Então, só agradecer a oportunidade, um forte abraço a todos. E obrigado aí pra você também que tá acompanhando aqui a live, né? Sempre Valeu, importante. Eli,
2: obrigado, cara. Sempre você quiser. Valeu, dá, rapaziada. Dá. Muito obrigado. Obrigado. Ô, Marcinho, se quiser voltar, já pode. é <risos> bom, meu velho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É... Tem um ponto aí, que eu queria... até antes de você falar, se você até me perdoa, eu, 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 eu pensei aqui na hora. É, eu, eu acho que, meio, que volante é prioridade também, tá? E eu, eu explico porque, já falei algumas vezes, eu acho que o João não tem o mesmo estilo de jogo do Diego, e o Flamengo cai muito com ele, porque ele é mais marcador, então é, o, o Arrascaeta tem que vir, virar quase um meia mesmo, ele tem que vir quase no meio-campo para armar jogar e tal, e mexe bastante. É, pode ser feito desse jeito? Pode, mas o time mexe muito. Eu acho que o Arrascaeta fica muito longe da área, e eu acho que isso é um problema. Então, por isso que eu acho que a gente precisava de um meia-volante é, substitu para substituir o Gerson. Bom, seguindo agora, fala falo um pouquinho sobre o Andrés Pereira. Eu acho que é uma, é uma boa surpresa, né? Eu acho que todo mundo ficou assim, opa, como o Andrés Pereira? Que isso, né? Pô, que é um jogador que estava né, lá, é badalado, Manchester United, etc, etc. Tudo bem que foi mais emprestado do que jogou no Manchester United, mas... É o um jogador que tem uma idade baixa, né? Quer dizer, você vai trazer um cara... Tem 24, não é isso? Fablito. Olha aí, ó. O...
3: 25. Bigodon.
2: Valeu, Vigodon, um Valeu Flavinho. Obrigado. É o cara que tem 25 anos, né? Você vence bastante, né? Com, com uma com característica interessante. Vamos lá, Dogão. Destile o seu veneno, entre aspas, e diga tudo o que você tem a dizer a respeito dele, principalmente a questão tática, que você é o cara que manja pra caramba aí. Vou te aproveitar.
1: Vamos lá. Vamos lá, então, gente. É, acho que o pessoal destrinchou bastante sobre a carreira né, do André do Pereira, né, o cara que surgiu nessa né, questão da cidadania belga, quase foi jogar na Bélgica, ficou no Brasil. Surgiu né, como um camisa 10 no United, mas ele perder espaço, ele não conseguiu se estabelecer. Obviamente, né, como o Alves está longe de ser um fracasso né, fazer a quantidade de jogos que ele fez na Premier League é muito difícil jogar na Premier League jogar na... só o fato de você estar jogando na Premier League em alto nível, seguindo temporadas, isso já é um fato de você estar, estar seguindo muito bem a sua carreira independente do time que você estiver jogando é, então ele conseguiu sim manter um bom ritmo eu acho que o ponto de virada dele no United foi, como o Solskjaer. -é, só o pessoal citou, que ele foi recuado para jogar como segundo volante, no qual ele, ele conseguiu ter milagre, conseguiu ter alguns jogos, conseguiu jogar bem alguns jogos. E aí ele melhorou bastante, né? E teve essa questão da, da Lazio. eu não vi os jogos da Lazio dele, eu foquei mais na Premier League, ultimamente não estava vendo tanto. Mas pelo que eu li na ele jogando aberto na, na esquerda, né? com meia pela esquerda. Então... Como eu muito bem, né? o André Pereira é um cara que tem essa maleabilidade, ele pode jogar em diversas posições. Eu acho que é exatamente esse cara, esse meia-volante aí que o Flamengo pode ter. Eu acho que ele pode eventualmente jogar como, jogar na posição do Arrascaí, no momento que o Arrascaí não estiver em campo. Como também pode ser esse segundo-volante que dá dinâmico, é um cara que ganhou força, ele consegue fazer a marcação bem. É, marcar na Premier League é muito difícil então ele conseguiu passar esse teste de fogo, se ele consegue atuar de segundo volante na Premier League, ele consegue atuar de boa no Brasil, então acho que é um cara para chegar, para agregar bastante o elenco. É. legal né
2: Então.
1: É. Se... se o cara não se chama Messi ou Cristiano Ronaldo existe um risco na contratação, pode dar errado alguma coisa, o Hazard foi para o Real Madrid e o cara ficou duas temporadas parado todo mundo achou lá que ele ia chegar e estourar, entendeu? Então, acho que sempre tem que ter essa questão, né, do... É, tenho a adaptação tal, né? Não é porque o futebol nada dê certo, mas, ó... É nesse, nesse risco calculado, contratar um jogador desse nível é um risco muito pequeno. Eu acho que o Flamengo já contratou outros jogadores com riscos muito maiores, então é até por questão de valores né? O Flamengo vai pagar só um empréstimo com opção de compra Que foi, é muito bom esse modelo de negócio Então final dos contos eu acho que a contratação é muito boa Tanto a do, 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 do do Kennedy São dois caras que vão agregar bastante o elenco Que vão trazer possibilidades Para o Flamengo né, jogar E eventualmente até disputar a posição do time titular Mas acho que isso aí é coisa para frente Para a gente ver o desempenho e, e avançar na discussão Mas mais ou menos esse que eu Minha pincelada aqui
2: e esse? A gente brinca que a gente se surpreendeu, a gente se surpreende de novo. Olha aí, Rodrigo Eli. Alguém conhece? Vou perguntar aqui rapidamente, no chat. Quem conhece o Rodrigo Eli? Se conhece, diz assim, eu conheço. Bota ali no chat. Vou começar de baixo para cima. Não, de cima para baixo de novo. Pablito, a gente está falando sobre zagueiro. Eu acho que é o momento de falar sobre zagueiro agora. E o teu texto é, é divino em relação a isso. É, não faz muito sentido na minha cabeça. Eu, começando aqui, até peço licença a vocês. Não faz muito sentido na minha cabeça, eu entendo até o momento do Flamengo da questão financeira, mas não faz muito sentido na minha cabeça trazer um jogador que além de ser desconhecido, quer dizer, não um desconhecido não é tão ruim, vai, porque o marido também era e arrebentou. Mas assim, talvez ele seja mais exceção do que do que, né, do que regra, né? Mas OK, vai. A gente pode dar o pode dar o benefício da dúvida aí. Mas é, será que não é o momento de trazer um cara com mais peso, e aí com mais peso que eu digo assim, se a gente vai trazer um cara simplesmente para encher o, o elenco, do que realmente trazer para substituir o Rodrigo Caio será que vale a pena trazer esse cara? Porque aí você está tirando, de repente, vaga do, da garotada, do, do Noga, por exemplo, que está tá querendo jogar, de repente, precisa da minutagem, ou até do próprio Bruno, Bruno Viana, que ele está contratado, que está precisando de ritmo, e está e jogou ontem, jogou bem, o Léo, o Será que faz sentido? Ou se a gente precisa contratar, a gente vai contratar um cara para entrar, botar a camisa e jogar, como o Pablo já falou. Vou então fazer essa pergunta para o Pablo, que escreveu um texto ótimo que eu vou botar aqui para gente, para vocês verem. É, muito bom sobre isso hoje no, no, no mundo esportivo. E começando contigo mesmo, Pablito. Manda uma aproveitando aí aqui o texto para quem não viu. vai que isso? Ah. O texto para quem não viu aí. é um zagueiro do Flamengo, né?
3: E aí, oh, André, deixa eu só aproveitar, é, você falou que ninguém, foi uma surpresa a questão do Andrés Pereira, é, na verdade, cara, esse foi guardado as sete chaves, mal oito chaves, porque... Só nem o Vene duas, nem cara, sabia, nem o Vene sabia. Não, ninguém sabia, só quem sabia era o Fred Caldeira por ser amigo do jogador. Deixa ah, né? eu vou te falar
2: foi... só, só um detalhezinho, Pablito. É, eu não sei se eu posso falar isso, acho que eu posso, eu falei com alguém lá, lá de dentro, eu perguntei, cara, que história é essa? Ele falou, não tem nada disso, nada disso, não, não tem nada, eu não fiz proposta, falei, cara, eu comecei com um amigo meu, que é a gente, e ele falou que tem, ele falou, não, não tem, então tá bom, então não tem, vou confiar, só que o cara depois mandou assim, e cantou, eu falei, porra, bicho, nem você sabe. Só que a parada foi muito bem fechada, realmente. Não, foi bem
3: fechada. Bem... Bastante Tem bastante jornalista, inclusive o Venê, mas outros, o Pedro Torre, pessoas bem... tem boas fontes que não sabiam mesmo, cara. Então foi realmente... Só saiu por ter a relação pessoal do Fred com o Andrés. Sobre o zagueiro, cara, eu escrevi esse texto... Na verdade, pra você ter uma ideia, eu escrevi esse texto semana passada porque eu comecei a ver, assim... Essas seguidas lesões do, do Rodrigo Caio começaram a me lembrar da época que ele era do São Paulo, cara. E eu lembro direitinho como eles tratavam o, o zagueiro como zagueiro de vidro, zagueiro de condomínio... Vocês estão contratando um cara bichado... E eu confesso a você, eu lembro direitinho quando o Flamengo contratou... É, você até já falou isso várias vezes aqui no programa... Falou assim, ah, o Pablo sempre disse que ele era um bom zagueiro e tal... Eu tinha minhas dúvidas... Eu sempre achei ele muito bom zagueiro... É, o ponto sempre foi a questão física... O Rodrigo Caio sempre teve problemas físicos e, por conta disso, hoje não é um jogador europeu, né? brasileiro que joga na Europa. Ele teve duas possibilidades reais de ir embora, uma para o Barcelona, e foi reprovado nos exames médicos. Então, assim, aquela temporada de 2019, até se você puder baixar um pouco, na verdade, subir um pouco o texto aí para você botar na parte que eu falo sobre os números dele na né? estatística, Aqui, pode parar, pode parar. Você vê, em 2019, cara, que foi o ano mágico para todo mundo, né, não só para o Rodrigo Caio, mas para todo mundo, numa temporada onde o Jorge Jesus rodava muito pouco o elenco, se rodava, cara, ele jogou 81% dos jogos, cara, uma temporada exuberante, você joga 62, 76 jogos, é muito jogo, é muito jogo, é rodando muito pouco, então, assim... Foi o ano do cala-boca mesmo. Rodrigo Caio calou a boca de quem desacreditava, dos torcedores de São Paulo que falavam que o Flamengo tinha feito um mau negócio. Então, foi uma grande, uma, naquele momento, foi uma baita de uma contratação. Ele fez uma temporada excepcional. Só que, se você for olhar para cá, se você começa a olhar 2020... Tudo bem, teve Covid, mas ele teve muitas lesões. Você vê que ele, ele jogou 32 de 70. Já cai drasticamente... E aí você vem para essa temporada... Essa temporada é um absurdo, cara. Ele ficou 27 jogos de 43 fora, cara. São 37% dos jogos participando. Então, o que, que eu quero falar com isso? Para quem não gosta muito de números estatístico. É um cara que o Flamengo... Que eu boto lá em cima. Lá no começo do texto eu boto. O Flamengo tem um zagueiro top no elenco. Só que ele não pode usar esse zagueiro. Então, você não tem esse zagueiro disponível. Por isso que eu sempre bato na tecla que o Flamengo precisa de jogar de um zagueiro... De excelência, contratar um zagueiro que chegue para jogar. Se daqui a pouco o Rodrigo Caio conseguir ficar saudável e jogar em alto nível de novo com frequência, nós teremos dois zagueiros de alto nível. Mas no momento o Flamengo não tem nenhum zagueiro de alto nível no elenco disponível, tá? Deixando bem claro. Não dá para você achar ah, o Léo Pereira tá retomando a confiança, vai ser o nome você não, você não tem como cravar isso. Você não sabe se daqui a pouco ele vai dar uma pichotada, vai perder a confiança de novo. Você não sabe se daqui a pouco o Flamengo vai botar ele em negocio, envolver ele numa negociação. O fato é que hoje o Flamengo, na minha opinião, o elo fraco do Flamengo é a, sua, é a sua zaga. Não tem um jogador de total confiança. Acho até que o Flamengo tem outras carências. Tem carência de volante, tem carência no gol, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar depois também. É, mas, cara, zagueiro, para mim... Quando botou esse nome do Rodrigo, eu não sei nem, eu, pra você ter uma ideia, eu não sei nem pronunciar o nome dele, eu não sei nem se é Eli, se é eu sei lá como é que fala o nome é, desse é, eu não conhecia, eu não conhecia, admito, cara, sim. lido com futebol, trabalho com futebol, não conhecia o jogador, confesso, não conhecia. Acho assim, para não ser é, leveando com um jogador do qual eu não conheço, acho péssima a contratação para um time que precisa contratar um jogador pra ser titular. Não tem nada a ver com o jogador, nada a ver, eu não conheço o jogador, estou pegando o perfil, ele pode chegar aqui amanhã, ser contratado e arrebentar no Flamengo, pô virar o novo Pablo Maria, o Flamengo ganha tudo, espetáculo, vou, vou vir aqui de novo vou falar, pô, eu estava enganado, para mim o ponto é, tem que ir num zagueiro que você chegue e ele transpareça aquela questão assim, cara, a gente acabou de trazer um zagueiro que vai tomar conta da zaga do Flamengo. E aí, pra gente começar a imaginar assim Pô, esse zagueiro com o Rodrigo Caio é a melhor zaga do Brasil se não for isso cara se for trazer um zagueiro só por trazer zagueiro sinceramente aí eu já acho que tem que usar a base não é. acho que tem que trazer zagueiro trazer por trazer pra mim não funciona, por isso que eu coloco zaga como prioridade 1 eu acho que tem vários níveis de prioridade prioridade 0 vários... é, né? eu gosto de escrever prioridade 0 eu fiquei com medo de escrever isso no texto e ficar meio meio, meio estranho mas eu concordo totalmente com você é, é a posição, para mim, carente mais ter sido assim, Flamengo e, e eu tô sendo muito eloquente porque eu vejo muita gente falando Ah, o Felipe Luiz, o Davi Luiz é velho, pô, só dá pichotada, a gente estava conversando em off antes de começar, o André vai, trazer, vai falar sobre isso daqui a pouco também Um jogador extremamente caro, é, outro patamar de nível de jogador, de padrão, de salário tem outro, outro interesse na vida do qual o Flamengo não pode pagar, a menos que ele baixe muito a pedida dele. Mas, para mim, Pablo, é esse jogador, olhando como oportunidade de mercado, é um jogador que você contrataria e falaria: toma aqui a camisa, você vai ser titular do Flamengo. Dar certo ou não dar certo é uma outra questão. Qualquer contratação, como o Douglas falou, qualquer contratação, cara, só vira reforço de fato depois que chega joga e dá certo. Ele deu um exemplo espetacular. O Razar foi contratado com bombas de circunstância e o cara só faz fiasco. Então, é, tem que pelo menos contratar um cara acreditando que você está fazendo uma baita contratação. Eu acho que contratar oportunidade de mercado ali, centro que o cara não está jogando. Se trouxer, então, um cara com história de lesão, que nem eu vi que esse, que esse ele tem, aí, meu amigo, aí eu acho que é tiro na água total. Tá
2: pois é, parece, parece que a gente está trazendo um cara para ser companheiro do Rodrigo Caio, mas no departamento médico. Toninho, fala um pouquinho, conhece o Eli, não? Ninguém conhece, cara, duvido, ninguém conhece
4: Não, infelizmente eu não conheço o Rodrigo Eli o Toninho
3: tem o WhatsApp do Eli, falou para mim agora Vou pedir,
2: aproveitando, aí se fosse no Canadá, como seria, é Rodrigo o quê?
3: Eli,
4: ou Eli, ou Eli
3: Eu meti um Eli aqui e foi zoado, eu fui zoado Mas deu certo, mas deu certo, deu certo Pois é,
4: eu, eu tava até. Cara, a gente é curioso, né? Então eu tava até tentando ver se ele tem o mesmo empresário de algum desses que estão sendo contratados pelo Flamengo.
2: Boa.
4: Pra, pra saber se é aquela contratação casada, sabe? Pô, então dá oportunidade para esse cara aí que tu leva esse aqui. Mas não consegui achar, então não vou, não vou falar. É, só antes de, de começar a falar, ontem no nosso grupo, depois, durante o jogo, né, nosso grupo lá do Flamengo de WhatsApp, o, um amigo meu colocou que o Pablo Mari fez tão bem para o Flamengo que estava rendendo ainda dinheiro até agora, né, foi pago um milhão agora, mas ele fez tão bem que ele fez o Rodrigo Caio não se machucar na temporada. Só foi, só foi ele sair que aí começou a vir tudo de novo. Mas, mas falando aí do, do zagueiro, cara, eu concordo completamente que a zaga é, 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 era o lugar que eu investiria agora por tudo que a gente vem passar, vem passando, e pela questão do Rodrigo Caio, né? É, a gente pode ter uma baita surpre surpresa com esse zagueiro, né? Mas como o Pablo colocou, eu também vi que ele tá parado, ele estava parado, teve uma lesão seríssima agora de ligamento cruzado, né? Ele estava parado já há algum tempo. Ele é, ele é até agenciado pelo Mino Raiola, que eu vi, mas não, não sei se os outros jogadores estavam são agenciados por eles também, né? Mas como, como, é até difícil falar por não conhecer o cara, né? A torcida é para que ele arrebente, para que ele chegue aqui, vista a camisa, seja esse zagueiro que a gente esteja precisando mesmo. Mas, mais uma vez, o Flamengo mostrando o, o tipo de contratação, jogador com experiência europeia abaixo dos 30 anos, né? Então a, a, a realidade agora é, parece ser a rejuvenescer esse elenco aí que foi super campeão.
2: É, eu acho que é, ver por aí, a, a, ideia, a ideia e o formato das contratações eu acho que são perfeitas.
4: É, só eu que,
2: Só que esse senhor aí, cara, eu te conheço, cara, você vê a ficha corrida dele de contusão, ele parece que foi 191 dias parado por conta da lesão no joelho, né, do LCA. Pois é, cara. Pois é. Um
4: risco, um risco grande, né?
2: Uh, baby Face, meu garoto. Você que tá aí, né? Coisa linda de, de mamãe. Fala um pouquinho sobre. Ele não entendeu ainda, mas tudo bem. Fala um pouquinho sobre o Rodrigo Eli, ou Eli. Se você conhece, duvido, duvido, você conhece
1: todo mundo, mas duvido que você conheça esse cara aí, eu entendi, Tato. Tá? Eu rejuvenesci uns 5 anos aí, cantando, Por isso que eu deixo, para eu fico com uma carinha menos, menos baby. Mas também não, eu não, não conheço ele, pra ser sincero. Isso aí é papo pro você pessoal. Não conhece? que conhece? Ah, Não. não. <risos> Isso aí é papo para o pessoal que trabalha com futebol espanhol, tem os perfis do o, o Edu, o gol do Rai, não sei se o pessoal conhece, né? que ele acompanha, o Edu ele acompanha o futebol espanhol, ele acompanha o Rai, a primeira e a segunda divisão assim, ele conhece com certeza. Okay? Ele esse é assiste... Mesmo, todos, esse é freak, esse é freak. Ele, ele assiste todos os jogos eu assisto os principais do Barcelona-Madrid, algum jogo do, do Atlético, do Sevilla, mas jogos da Laveza eu não, não acompanho com muita frequência. Posso ter visto um jogo dele, porque eu acompanho até com esse campeonato espanhol, mas assim, de cabeça, de lembrar, assim, não. E eu tô muito nessa linha do Pablo, acho que o, é uma aposta, vai ser um cara que vai chegar aqui pra mesma pegada do Bruno Viano, acho que até Fótico, o Bruno Viano já tinha um é, era um cara que já jogava no Braga, um cara que já tinha uma, uma bagagem bem maior do que a do Rodrigo Li, e chegou aqui e deu no que deu, né, os erros, né então, no final das contas é uma aposta que foi muito certo não pode dar muito errado é bem diferente das situações do Kennedy e do Andrés Pereira, que são caras que você acompanha e que você sabe que são riscos bem menores então acho que no final das contas é é o famoso chegar aqui pra ver se vai dar certo, se não vai dar certo mas está longe de ser uma unanimidade.
2: É, antes de terminar, é, na verdade, esse era o último, eu, eu acho que era isso, né? Tinha mais uma outra coisa que a gente ia falar sobre o do Davi Luiz, né? Eu é... acho legal
3: você, eu acho legal, André, você puxar depois aí sobre essa questão do tom dela, né? Tem alguma galera pediu, tá uma galera, pedir, galera falando é. sobre isso. Eu eu, eu, vou, puxar eu só também. não vou poder ficar, eu só não uhum. vou poder ficar porque eu tenho que buscar meu filho. Eu nem, assim, mas... eu nem ia puxar não, não sei se
2: vocês querem falar sobre, até porque assim, eu sei bem pouco a, a ideia eu até sei, sei mais ou menos mas eu, 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 tenho uma, eu tenho uma opinião muito muito contrária a isso agora, mas enfim é, se vocês quiserem falar, a gente pode falar não sei é, eu, não, eu não, sei lá estão afim de falar sobre? tem, tem opinião formada? Pablito quer falar rapidamente?
3: É que você vai ter que sair ou não dá tempo? Não, não dá tempo. Na verdade, eu não tenho opinião formada. Não, ah, pois é é, é. é o que eu falei sobre mas... isso. Fiquei meio assim, meio, meio sem entender. É. Tô tentando entender ainda. É, na eu verdade, acho que eu assim, falo com o Flamengo é, o RJ. É, isso, cara, sinceramente. é,
2: isso, é isso. Eu acho que assim, eu vou falar rapidamente o que eu acho sobre isso. Eu acho que o Flamengo é, precisa, falta muito ainda para a gente se acertar aqui, né? O RJ, como o Pablito falou, do que pensar em filial europeia, na boa. é a gente não tá acertado nem aqui direito ainda, entendeu? É, é, pra mim isso parece rompante daquele, sabe, soberba de, sou, sou fodão, vou lá, vou fora, sabe? Não é, eu acho que não é o momento, em plena pandemia, com tudo arrefecido, sabe? Não faz nenhum sentido para mim, nenhum sentido. Mas enfim, é, vocês querem falar sobre isso? Eu, sinceramente, eu quero falar alguma coisa o Toninho ou o Douglas... É, <risos>
1: Pelo pouco que eu li, eu vou não bastante sobre o tema. O Flamengo não, não investiria, né? Seria a marca, né? Que seria levada, é né? o tom dela. E, e, eu não sei, eu acho que a questão da pandemia realmente é complicada. É uma famosa, não é o melhor momento para se fazer isso, né? Mas, eu também eu tô muito, assim, não acho que é o melhor momento momento, mas se não houver nenhum custo assim tão grande, se for só a imagem em si, pode ser uma, uma entrada assim pro futuro Assim, eu, eu vejo como isso é uma entrada do Flamengo na Europa pro Flamengo é, ter mais facilidade nas negociações eu tô vendo dessa forma assim, que é uma forma do Flamengo facilitar as negociações na Europa, ter um espaço no qual possa é, levar as joias para lá, colocar os meninos para jogar lá ah, e aí muito. de lá conseguir vender melhor então, é como se fosse uma ponte. Eu, eu, o que eu estou entendendo um pouco que eu vi é isso, que vai ser uma ponte para o Flamengo facilitar as negociações na Europa, seja de compra, seja
4: de venda. Etosa, eu acho até que é interessante tu, tu botar esse tema com o Capelo, né, que ele vem, vai na quinta-feira aí com sim. vocês. Sim,
2: sim, amor, Seria amor, até amor.
4: Um, um, um ponto interessante. Mas assim, pelo pouco que eu li, o que eu vi foi o seguinte, o Flamengo quer começar a arrecadar na moeda de lá. Né? Ele quer começar a ter renda com a moeda de lá para poder começar a conversar de igual para igual, foi isso que eu, que eu comecei a ler, eu assim como vocês, eu também não tenho a menor noção se é o melhor momento, já que a pandemia desestrutura alguns clubes de lá, então talvez eles estejam precisando negociar, ou se o Flamengo tem, é, se seria um péssimo momento, porque realmente os cofres do Flamengo não, não renderam tanto como era esperado se não tivesse a pandemia, mas assim desde a época de 2012, que a gente acompanha, eu comecei a acompanhar mais o Tosa pelas eleições, a gente sabe que esses caras que estão lá, negócio e sabem fazer, né? Essa parte da questão econômica, desde o Cláudio, Práconic, Pracon sei lá como, como é que fala, é, a o Toches, o Valin, então esses caras, eu, eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que não me preocupa tanto, como a questão do futebol e a questão da política interna do Flamengo, pelo fato desses caras terem muito domínio do mercado. Mas posso queimar a língua, não sei.
2: É, eu, eu acho que é o momento pior possível para pensar nisso. Assim, é, não sei se vocês estão entendendo que agora os clubes lá estão, os mais, os pequenininhos estão começando a quebrar e é uma chance de você. Eu não, eu sinceramente, cara, eu, eu acho que é o pior momento para fazer isso. Eu acho que a gente tem que resolver muita coisa aqui interna ainda que ainda tá meio capinga,
3: que, enfim, mas... É, o, o que eu vi foi que Deus o Tosh também gente. veio dos Estados Unidos. Opa! Vai lá não, não desculpa, porque eu tenho que ir embora. Então, um em abraço, continue valeu. aí, mas... Então, não, a gente vai, vai acabar, já a gente vai acabar mundo. já, a
2: gente vai acabar já. Um abraço, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Bem. Até quinto. Vamos lá, vamos lá. Pode falar, Turim pode falar.
4: Não, pois é, o, o que eu li foi que quando o Tosh voltou pra pasta, né, de essa a pasta que ele ocupa agora ele voltou já com essa ideia com essa visão que ele estava morando nos Estados Unidos e ele viu como é que funciona o esquema de uma de uma franchise aí de uma filial do do clube e até surgiu conversa né pelo que eu acompanhei também com um time de Las Vegas com com o pessoal de Las Vegas para abrir um time lá mas não sei até que ponto não foi viável
2: é, tinha que tentar entender o modelo também, né? Porque o pessoal tem dito, ah, só vai botar o um nome, não sei o quê. Cara, se for sócio, como falou o Thiago ali, é sócio no, sócio no lucro e sócio no prejuízo, né, cara? E eu não gostaria, por exemplo, de começar a onerar aqui por conta do nosso é, sociedade a sem ruim lá fora, entendeu? E lá fora a, a dívida é em ouro, né, amigo? Ou em dólar, se for no estado de... É, Vocês querem falar mais alguma coisa sobre, sobre isso? Senão a gente eu acho que a gente pode encerrar eu, eu, te, eu queria falar só sobre, sobre a questão do Gustavo Henrique diagnosticado né, como Covid e me parece que tá pintando aí um novo surto, né? Já tem quatro, quatro jogadores, né? Se não me engano. René, Davi, 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 é, Davi não. Renê, o, o Bruno. Que Bruno Viana. O, Thiago, o Pedro, né? Antes, mas o Pedro tem bastante tempo, né? Tiago Maia. O Thiago e agora o, e agora o, o Gustavo Henrique. Gustavo. E aí, o que, que eu queria falar muito rapidamente é, o, o, o CT, o pessoal não está usando máscara há bastante tempo, né? Inclusive, uma das desculpas que foi dada, foi dada no dia da reunião lá que está, todo mundo aqui já teve Covid, tá? E por isso todo mundo está imunizado. Ou seja, nem isso o pessoal sabe, sendo que o, que o Marcinho, o é médico, bicho, tá? Entendeu? Então, assim, me, me causa surpresa, entre aspas, eu fico, e tem muito a ver com, com o alinhamento que a diretoria tem com o governo federal. O próprio presidente não usa máscara em nada. Então, é... e aí o prejuízo pode ser grande, né? Só eu até falei lá que a sorte que a gente tem é que a gente decidiu a classificação para as semifinais, Eu acho que decidiu porque o, o, o Olímpico, inclusive, perdeu, perdeu um dos principais jogadores agora, que foi vendido, perdeu o técnico também. É... Então, assim, vem para cá, vai vir para cá para passear e eu acho que se a gente jogar com o time B, a gente sapeca mais um 4x0, 5x0, esse bobear. É, mas, assim, é perigoso, entendeu? Então, assim, se virar surto mesmo, cara, começar vai começar a machucar a gente, entendeu? Então, é, me deixa muito preocupado, sendo bem sincero. É, enfim, é mais ou menos o que eu queria falar, só uma notícia mesmo. O Gustavo é, foi confirmado com Covid. E
4: é isso. O, sabe o que, o que mais me chama a atenção, Tosa? São, é que parece que os quatro... Não, o Thiago Maia não, mas os outros três já tiveram, é, né?
2: É, reinfecção, é, reinfecção.
4: Foi rein, foram reinfecção, então isso aí já, me, já até me, me preocupa. preocupa. Eu não sei como é que tá a questão da vacinação no Rio, né, mas eu, eu tava vendo que até 24 anos tava. Tá caminhando, tá
2: caminhando. É tá mais assim.
1: 22, é...
2: Né? é, não, tá caminhando. Foi, a, questão, a questão aqui é que assim, o único jogador que a gente sabe que tomou vacina foi o Everton Ribeiro, porque ele mostrou isso. Os outros a gente nem sabe se tomou ou não. Acredito que tenham tomado, mas. A gente não sabe, né? Então. Oh,
4: espero, espero que tenham tomado, né, cara? É, espero não, que tenham que tomado. É bem, é bem aqui a questão de vacinação também é, é complicada aqui no Canadá. Mas já estão começando a ser manda, é, obrigação nos trabalhos e tal. Legal. Eu tomei é, a minha desde de janeiro de aqui e tem pessoal é. ainda que não quer tomar.
2: É, aqui tem também. Aqui tem também. Eu, eu já tomei Legal. minhas duas doses, minha esposa também já tomou. Acredito que, que, o, que o, que o, que o, Douglas já tomou também, né, Douglas? Ainda não? Nenhuma? Também a primeira dose, tomou é passada. primeira dose, verdade. Então é isso, ele tem que ter, ó, tomem vacina, vacina funciona. E a gente fica preocupado, é. né? Mas, é, o Diego também tomou, lembrou aqui o Edgar. É, eu lembro. Mesmo... Eu não tinha visto que ele tinha postado. Legal que ele postou. É importante os jogadores fazerem isso para conscientizar. É, eu acho também. Pra incentivar, é. sabe? O Everton Ribeiro fez um videozinho legal, chegando lá, um negócio super produzidinho. É importante, cara. É, tem, tem, essa, tem essa questão é, de conscientização do jogo. desses caras que são ídolos, né? Então é importante mostrar isso. O clube mostra muito pouco, inclusive. É, vamos nessa, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tudo certo? Algum
1: detalhe? Nada, Não, nada. Só é. então, para citar que o Flamengo, infelizmente, né, nessa questão da vacinação foi muito mal. Tanto do, dos protocolos, abre aspas, né? Acho o Flamengo. Acho que o, maior, o melhor exemplo no país foi o São Paulo. O São Paulo foi o melhor time que tratou a questão da Covid. É, teve pouquíssimos casos. E os casos que foram feitos, os jogadores foram rapidamente tirados. É, o Arboleda lá que entrou lá na coisa, ele foi afastado da equipe por duas semanas. Sendo que os jogadores aqui, o Gabigol foi no cassino e no outro dia já treinando. Então, acho que é, é muito complicado essa situação. O Flamengo, né? A gente fala eu... eu Pessoal de negociação, o Marcos Braz nunca reclame sobre isso, porque eu acho que eles são muito bons nisso. O problema é deles, eu acho que essas questões aí, extracampo são é, o pessoal máscara
2: O pessoal avorou máscara de vez lá no CT. Você não vê mais ninguém de máscara no CT, impressionante. Tem foto de, 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 de gente lá gente indo lá visitar sem máscara, quer dizer, tá uma festa. E depois não entende por quê, né? A Variante Delta está aí. Hoje parece que mais de 50% dos casos hoje. De Covid no Rio de Janeiro são provenientes da variante de Delta. Então, é, é, se cuidem, se cuidem, cuidem dos seus, porque não tá fácil. É, e nem, Não acha porque tomou vacina, tá resolvido, porque também não tá, não, viu? Você, tá você não, ainda é vetor tá de transmissão, inclusive, né? É, bom, queria agradecer a todos aí que participaram, agradecer ao Pablo, ao Marcinho, participantes, ao Edu. Queria agradecer a vocês, agradecer a galera do chat. O Pablo foi muito legal. É, vamos torcer para pra, as contratações que estão aí a, quase fechando. Né? Eu acho que o Kennedy ok, o, o Andrés parece que vai acontecer. E de repente, se vier um zagueiro que vem, um bom zagueiro, e se vier esse menino aí, o Eli Coimbra, ou o Eli, Eli, sei lá quem, que, pô, que seja um Pablo Mari da vida e não seja um jogador que não, de, não vá dar certo, que tenha mais problema do que seja mais problema do que solução. É. Queria pedir boa tarde meu querido Tuninho, diretamente do Canadá. Tá com o microfone bonitão agora, agora está. Ah, boa,
4: valeu, valeu, Todd. Que é aqui é aqui É tá, é sete
2: profissional, tá brincadeira, mano. Obrigado. Vamos, vamos tentar melhorar aqui
4: para aparecer bonito aí, né?
2: Ah, mas tá maravilha, o áudio tá lindo. Queria te agradecer mais uma vez, eu sei que que tá longe aí, eu sei que faz sente falta disso e pra gente oh. é um prazer danado você estar tá aqui porque a gente sente meio que ajudando também, né? Então, Queria que não, você falasse, sem que é, 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 seu boa tarde, e, e vamos torcer para quarta-feira, para a gente fazer um bom jogo e vencer com tranquilidade.
4: Pô, cara, como tu falaste, Tosa, é, cara, eu sinto muita falta, vocês não tem noção, eu sinto muita falta. Eu trabalhava no hospital, que o meu prazer era chegar às sete horas da manhã, tomar café com os caras da lanchonete lá, e a encarnação já começava. Então a gente só falava de futebol até os, o horário que os alunos da, da universidade que eu dava aula chegavam, né? e aí depois eu voltava lá para almoçar e continuava a encarnação. Fora isso, o, o, o contato, é, tudo, tudo muda, né, cara, tudo muda. Então é uma coisa que eu sinto muita falta, e esse bate-papo aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente continua conversando, eu continuo inteirando muito, mas esse bate-papo aqui faz muito bem, muito bem para a cabeça... Muito bem pro, pro dia a dia, sabe? Então, eu sempre agradeço, mando um, uma mensagem depois pro Tosa, Toza, muito obrigado pela oportunidade de participar de novo. E é, e é isso, cara. Eu fico muito feliz de participar. Eu acompanho Tosa desde 2012, como eu falei, assim, até um pouquinho antes, mas 2012 foi quando eu comecei a ver os vídeos, acompanhando. E a, até teve uma, uma coisa no Twitter que eu respondi para ele da relevância ou não. Então, pô, o cara que, que ajudou bastante a mudar o rumo do Flamengo né? Com, da, da sua forma, da sua maneira. Mostrando vídeo, falando, mostrando quem era quem nas eleições. O cara tem uma relevância. Pô, então não, não tem esse papai, não sei se não, não é. É assim, cara. Ajudou, o Flamengo entrou no rumo por, pela ajuda de todos, da sua maneira, da sua forma. Isso foi muito importante e faz com que a gente tenha a oportunidade de participar aqui, de falar dessas, desse nível de contratação, de falar do, do, do nível do time que está agora. Então, tudo isso, você também teve muito boa participação no passado. Então, eu fico muito feliz, ganhei camisa do Tosa, já ganhei algumas coisas aí bacanas no, no programa da Tosa Camp passada. E eu fico muito feliz de estar aqui com ele, com o Pablo. E sempre muito bom falar de Flamengo.
2: Obrigado, Toninho. Boa escola. tarde, galera. Valeu demais. Um beijo pro Vinícius. Ó. Vini, beijo beijo pro Lotes também, meus queridos. Douglas, meu velho, obrigado mais uma vez. Obrigado também. É muito legal ter você com a gente aqui. Fala, fala, Dessa boa tarde, mas dá o seu jabá também. Escreve lá no, no Godói. Tá escrevendo no Godói agora, né? É, não, ah não, no Idi eu confundo, que eu confundi. No Icaro, no ícone.
1: Queria ah,
2: no ícone, dar o meu é bom também. Mas no Ícaro, o ícone é também é bom. E, e o Urubu Interativo lá do nosso querido Wesley. Fala um pouquinho sobre, enfim, da, faz seu jabá e obrigado mais uma vez por estar aqui com a
1: rapidinho, eu só fechar aqui a porta. Rapidinho.
2: Então, enquanto ele <risos> está fechando a porta.
4: Desculpa. Ah, ele, ele, Desculpa. Tá junto, ele tá junto com o Ícaro Análises, né?
2: É, cara. É,
1: não
2: não, é Vai, não, não, com o Ícaro O Icaro é o, é Correto, é um, é legal, o
1: menino, o É muito legal. É um profissional, humilde pra caramba, gente boa demais. E ele abriu tá no, um projeto. Tá Brasiliense, né? ele tá treinando Brasiliense. Semana passada ah. ele foi lá com o staff junto com, com o Edu. E ele abriu um projeto, tá uma coisa bem embrionária, gente. Ele trouxe, convidou a galera que ele conhecia. É, amigos que ele conheceu durante o Twitter para escrever sobre análise é um site focado em análise em textos mais técnicos assim, sem essa questão é, tanto de, de ele dia a dia, dia ele, ele, deve, fala, ele,
2: um grande, ele deve conhecer um grande amigo meu que foi técnico do Brasiliense antes o Marcos Soares, deve conhecer pergunta a ele, fala que assim, ah, conhece eu... o Marcos Soares ditão, ditão mas vai, vai,
1: segue aí, sai. Vou perguntar pra ele, sim. Vou perguntar. E aí eu tô lá no site, estamos escrevendo. A gente está produzindo. O pessoal tá produzindo muito texto, assim, tanto sobre futebol nacional quanto futebol internacional. Então tá bem legal, A gente troca bastante aí, mas tá bem no início ainda, a gente ainda tá vendo aí coisas para a gente conseguir fazer crescer, eventualmente até lives, coisas do tipo. Tem o trabalho lá no Uruguay Literativo, que eu faço também, de o site, tô, tô Ainda tô vendo, eu acho que eu tô. tô é, passando por um momento aí que eu acho que eu vou ter que focar mais no site do Ícaro, mas ainda tô, tô vendo isso, essa situação. E tô aí, jogando com o Dosa, é... Também ia fazer um agradecimento ao Tosa, o cara é sensacional. Eu fiquei, o Toninho falou também, bastante feliz, o Tosa é um cara que é muito especial, né? conheci lá em 12 no Twitter, bem no iniciozinho, mas eu no Twitter eu não sabia mexer no Twitter. Eu também, acho 18, 19 anos. E, né, nessa caminhada de Flamengo, Tosa é um cara muito especial, assim, um torcedor muito especial para mim. Eu acho que é, um cara que é representa muito a torcida do Flamengo. Eu acho que é um cara especial demais e que abre muito espaço, é muito humilde, que traz a galera para conversar, faz assim, né, né, todo mundo junto falando e compartilha o que a gente tem pelo Flamengo. Então, agradeço. Esse espaço aí que é sensacional. A importância dele é muito importante, né, na construção desse Flamengo. É isso aí, Tosa. Tamo junto.
2: Fico até meio assim, porque eu não, eu não, eu não espero essas coisas nunca, na verdade. Eu não consigo, eu sou um cara que eu tenho um problema sério, tenho um baixo autoestima e eu tenho um problema sério em receber elogios. Mas eu agradeço as palavras mesmo, é, mesmo, mesmo, assim. Fico feliz, obrigado. É, principalmente vocês são tão especiais, assim, Então, valeu. Gente, até quinta-feira, ó, Rodrigo Capello, tem um livro que a gente está sorteando, você que não sabe, o livro dele que é legal pra caramba. Dá uma olhada lá, não, tá no, no, no nosso perfil lá do Pilates 41, dá uma olhada lá, participa. E quinta-feira vai ter um programaço com ele, eu acho que vale muito a pena pra quem quer entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo das finanças do futebol, mas principalmente no Flamengo. Será que a gente está se ferrando? Será que a gente está dando mole? Será que dá para segurar? acho que é interessante a gente entender isso, entender o um momento financeiro do Flamengo hoje, e é um cara que eu gosto, meu amigo, já há bastante tempo, é um cara que eu queria trazer no programa, e a gente conseguiu. Agradecer a Globo, inclusive, agradecer ao Poli aí pela, pela liberação, e é isso, até semana, até semana que vem, não, até quinta-feira, e quarta-feira, pau neles, dá um, dá um sacode neles, para passar tranquilo o semifinal, aí, meu irmão, aí é o céu limite, meus amigos. Tchau.